0: Salve galera ligada aqui no meu canal, estamos retomando o programa Vamos Tomar Uma, e com... vamos retomar em altíssimo estilo, vocês já estão vendo aqui o meu ilustríssimo convidado, meu querido e velho amigo Zema Rodeiro. Zema, a, per... a primeira pergunta que eu faço é igual para todo mundo, nós vamos tomar o quê? Nós vamos tomar uma, uma cachaçinha mineira. Uma cachaçinha mineira? Eu também estou com a minha aqui. A minha. então Perfeito, nós... perfeito, perfeito. Então vamos tomar uma cachaça mineira com o Zema Rodeiro. Então é isso. Oi, Célis. Cachaça Mineira com o Zema Rodeiro. Ainda faz barulho. Muito bom, muito bom. Eu estou aqui com o Zema Rodeiro, nascido em 1 de outubro de 58, em uma cidadezinha do interior paulista chamada Santa Adélia. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre a safra de 58. Eu também sou da safra de 58. E nós é temos companheiros desse ano. Bruce Dickson, Michael Jackson, Madonna, Prince, Kate Bush. Não é por falta de talento em 58, hein, meu caro E tem também Zema Rodeiro. Não podemos em 66, o Zema mudou para Osasco, na grande São Paulo, porque o seu pai começou a trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, na cidade universitária. E o Zema disse que é, vem daí a paixão que ele tem pela metalurgia, tanto que ele se formou na universitária em 78, e aí foi trabalhar na Cozipa, companhia siderúrgica paulista, lá em Cubatão, que é no litoral de São Paulo, para quem não sabe. E, é. e ele se mudou para Santos no ano seguinte. Santos é ali encostadinho em Cubatão, é tudo uma, praticamente uma cidade só. Você vai de uma cidade para outra, você nem percebe que trocou de cima, é. né? É 25 quilômetros. É, então. Mas é tudo, tudo é habitado, construído ali, né, cara? É, uma, é. praticamente uma coisa só. E, e eu lembro que na época o pessoal falava que o Zema era um cara 100% do metal, porque durante o dia ele trabalhava numa siderúrgica e o resto curtia a banda... Trabalhava com a banda de metal dele. Então era o cara mais metal que teve no, no metal brasileiro. Exato. <risos> ah, só que ele ficava mais tempo em, São, em, em, em Osasco naquela época do que em, em Santos, propriamente dito, tanto que o vulcano surgiu em Osasco em 81. Isso mesmo, exato. Ele foi para. que você foi para. levou a banda para Santos, vamos dizer assim. A é banda depois. De e, em 83, já como Vulcano, lançou a primeira demo Om Pushname. É Om é um Pushnama. Om um Pushnama, isso. isso. E a partir daí começou uma das histórias mais interessantes do metal brasileiro, já que o tempo transformou o Vulcano numa referência, numa influência mundial do estilo. É muito legal isso, cara. Já foram mais de 25 lançamentos entre álbum, álbuns de inéditas, EP, singles, vídeos, splits. Aliás, o disco mais recente, do Stone Orange, está uma pedrada. Se você não ouviu, ouça. Ah, mas eu não gosto muito do estilo. Não importa. Ouça. Vale a pena. Você não vai se arrepender. Depois você me fala o que você achou. É... Além disso, a banda fez várias coisas pelo Brasil, pelo exterior. Construiu uma trajetória repleta de passagens importantes, interessantes. E a gente vai tentar repassar o que der aqui. O nosso tempo é curto. A história do tamanho que tem a do Vulcano. Mais uma coisinha antes de enganar o papo com o Zema. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu tenho um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nele, daí vai aparecer um sininho do lado. Você clica no sininho, sempre que tiver alguma novidade você vai ficar sabendo. É de graça, é rápido, não dói. Zema, a primeira pergunta que eu faço para os meus convidados é sempre a mesma: Como é que a música entrou na
1: sua vida, cara? Então, a gente é a mesma safra, a gente vai conversar isso facinho. Claro. É, então, a nossa, adolescência, a nossa adolescência aconteceu no finalzinho dos 60, né, começo de 70. Ou seja, em 71, 72, a gente era os adolescentes da vez. E eu ouvia, né, naquele tempo, você lembra, tinha a radiodifusora AM, ela Sim. tinha um programa de rock, né? E a gente ouvia ali um Alice Cooper, um, né, passava ali uns, uns stones daquele South American... É, rock, né? O Rock, o é, <risos> Brothers, aquela coisa toda. Isso aí já me chamava atenção na época. Tá. Mas quando eu entrei, isso, então isso para mim tudo era música. Eu também, assim como eu ouvia esses títulos que eu te falei, eu ouvia as músicas populares também que eram no, no, que estavam no Brasil na época. Mesmo o Roberto Carlos já estava virando, já estava indo para o romance e tal, mas a é, gente é. O, a gente chamava de disco antigo, Roberto mas A gente falava de quatro anos e achava que era antigo, né? Pode crer. Então, eu ouvia essas coisas todas. E, e eu, eu era, é eu, assim, você sabe que pessoal de bairro, né? Lá em Osado, pessoal de bairro, quando é, quando é garoto, pré-adolescente, adolescente, é futebol, né? Então, eu saía da escola, que é futebol todo dia. E eu, era um, eu sempre fui péssimo em futebol, péssimo. Tanto que é. Tanto que naquela hora de escolher né, os dois melhores... Tirava lá o para o ímpar e escolheu. Fulano, 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 eu era um dos últimos. Eu, eu era o que se chamava de Rapa. Fica com a Rapa. Ah, ficou a Rapa aí, Você... já vai ver mesmo, vai esse mesmo. É, fica com a Rapa, porque esses caras vão atrapalhar o seu time. <risos> e um, um determinado sábado, cara, um determinado sábado lá de 1972, não lembro exatamente quando, aquele sol, cara, aquele sol lá no Campinho, tá? e não tinha grama, era de terra, né? mas um sol que me incomodava, tipo, dez horas, onze e meia da manhã, meio-dia, apelhar não aguento mais isso. Aí fui descendo a rua, saí do campinho e fui descendo a rua, tá onde eu morava. E e tinha uma casa lá, que era de um pessoal já da faixa dos 17 anos, uhum. né, 18, 20 anos. Então, eram os mais velhos da época. E esse pessoal já era mais inteirado, assim, no metal, no, vamos dizer, no, no rock, né, no, 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 no proto heavy metal. Okay eu, ok. eu passei e vi aquele movimento todo lá numa garagem, lá no fundo. Era, era meio que descida garagem, assim. Eu vi aquele movimento e eu fiquei na porta ali olhando. E o t né? Eu levo, Eu conhecia a turma daquela época, só que eles eram os mais velhos. E tá. o t que é dono da casa, ele falou... Porque é português, né? Sim. O t olhou e falou, oh, vem cá, entra aí. Entra aí. Aí eu abri o portão e entrei. Eu entrei, e sentei, dia lá umas meninas servindo umas coxinhas, alguma coisa, que eles... Baile americano que falava, né? festinha americana, tá. é, levava samba, né? pinga com, com Coca-Cola, os meninos levavam lá uns negocinhos de pão com, com a sardela ali e tal. Eu sentei ali do lado e sentei bem do lado da sonata. Era sonata o negócio, era azul, era uma tampa azul e o resto e branco. Tá. Eu sentei do lado da sonata assim e fiquei sentadinho ali quieto. tal. Eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Aí o. E aí, aí botaram um disco lá, chegaram lá e botaram um disco e deram a capa na minha mão, eu fico olhando. Pô, aquela capa começou a me impressionar, e aí começou uma chuva e um sino. Pim. Eu fico olhando a capa, e assim. aí fui meio que concentrando no negócio, era o Black Sabbath, o Black Sabbath. Sim, sim. Aí eu falei, puta, é isso aqui que, é que eu quero agora. Puta, adorei ficar aquela tarde toda com aquela turma, eu não, não podia beber, também era menor tal. Sim, mas sim. aí rolou um monte de música e eu e aí eu passei aí todo sábado lá evidente que não que aquela festa foi pontual né porque okay. ela veio não, não teve outras mas eu ia sempre na casa do Tiguez e ficava lá ouvindo aquelas músicas e aí eu comecei a apertar meu pai para comprar o, o esse tipo de disco e tinha um e tinha um chama baleia eu, eu, depois virou jumbo eletrô tudo com uh -huh. açúcar era aqueles na época era hipermercado e vendia sim. Chegava os discos assim e vendia no, no crédito, né? no, no crediário. Aí meu pai comprou alguns tal. Aí eu comecei a me enturmar com essa turma e comecei a frequentar aquela Hi-Fi, que era uma, uma loja de disco que tinha dentro do shopping Iguatemi. O shopping Iguatemi era, é, era só aquele dois andares, era um térreo né? e um. Isso, um isso. Diferente. comprei muito disco na Hi-Fi também. Opa! É, e a Hi-Fi era legal que os caras deixavam você ouvir o disco, você pegava e é... entrava na cabininha Colocava ali e ouvia, né? Ah, então, passava as tardes ali, ouvindo isso comprava nada. <risos> aí eu comecei, então, a deixar a turma do futebol e começar com a turma do, 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 vamos dizer, do rock mais né mais pesado tal. Eu chamo de Proto Heavy Metal.
0: Sim, mas como é que eu... Assim, eu te perguntaria, vamos fazer uma, uma citação aqui. Uh, quando é que eu, os portais do inferno se abriram para você? Como é que você descobriu? É, bom, aí é bem depois. É? O, o rock mais eu, pesado eu... mesmo. Até porque a demo da sua... da primeira demo da banda, do, do vulcânico era com letras em português e era um hard rock, praticamente, né cara?
1: É, um hard rock mal tocado, na verdade. É assim... Na verdade, o é que que era, cara? assim Quando eu comecei, eu falei... Não, não, eu não quero ser só... Não quero ser só fã, né? Só espectador. Eu quero, eu quero tocar. Ok. Então, quando eu comecei a tocar, e aprender, o um amigo meu começou a me ensinar e tal... Eu falei, também, agora eu quero ter banda também. Aí eu montei. Eu e um amigo Cooper montamos o Vulcano, que hoje foi astarote por um, um período curto, e depois se tornou Vulcano. E esse amigo meu, né, são dois, nós éramos três amigos que montamos essa banda. Paulo Magrão, é. cali Cooper e eu. E o William, que era o baterista. Mas o cali Cooper veio de uma banda já, chamado Sangue Azul. E o, e o Magrão veio de outra banda, chamado Cataclisma. Eu, eu que trouxe os caras. Eu, okay. juntei, eu já tinha esse, esse meio poder de liderança assim eu trouxe os caras e cada um trouxe uma música da, da, das bandas que é Perdido Achado Regenerado e, e Cidade dos Portos e a partir ah. dali a partir dali a gente começou a tocar em, tocar em Santos tal, tal e aí vem além da, da, então eu vou voltar um pouco eu queria não queria ser só fã eu queria ter uma banda okay. eu queria tocar eu não, eu não queria só tocar eu queria ter uma banda aí eu não queria só ter uma banda eu queria gravar um disco <risos> e aí eu encontrei um cara que ele era aqui em Santos ele era um cantor de Brega mas Brega naquela época não era o que a gente chama de hoje sofrência não era, uhum. era, era legal era um, era um negócio romântico meio né mas era mais legal do que é hoje ele era um cantor de Brega o que que, e ele sabia ele tinha disco gravado compactos né, na época sim sim e eu falei pô como é que faz ele falou eu vou te falar aí ele me deu todo o caminho da das pedras como fazer Desde a Polícia Federal, pedir autorização, registrar as letras, o endereço dos estúdios, me apresentou até um técnico, um técnico de som, gravar para ele em São Paulo. Ele me deu todo o caminho das pedras, aí eu fui lá gravar. Mas o que a gente fez, cara? É assim: a gente foi gravar sem, sem nenhuma experiência, sem nenhum dinheiro. É, sem saber exatamente o, o que, que era um estúdio, no, vendo a primeira vez, né? E com músicas que já existiam desde 1974. Estou falando de 83? Certo. Desde 74 já existiam essas músicas. Então, aí fez mais duas tal. Então foi totalmente sem experiência e entramos lá dentro. Beleza, fizemos, deu certo. Né? Um, um você rockzinho. que produziu essa demo, né? Isso, é. E você não sabia e nada na de produção, né? Não, é, na verdade, é um single. É um single. É um, sim, um, sim. É um vinilzinho. É um né? single, tá, sabe? Tá. É um single, é um vinil. Ele tinha mais de, é de Compacto duplo, duplo, né? Com quatro compacto músicas. Compacto. Cara, o estúdio, você vai se lembrar. Você lembra de um selo que existia no Brasil, que lançava umas músicas pop americanas? Chamava. Como é hum, que era o nome do selo, cara? Bom, vou lembrar daqui a pouco. Mas tá bom. quando eu lembrar o nome do selo, você vai lembrar. Era um estúdio que fazia esse, essas gravações aí. Top ah. Tape. Top Sim, tape, claro. Lembra? Claro, claro, claro. As capinhas claro, brancas, tudo toda... Isso, a Top Tape. Depois tem uns aqui ainda. É, então, é, 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 é o estúdio C da, da Top Tape. Eu não sei nem se era o B, o estúdio B, mas era o C. Então tá. Era isso aí. E aí, rapaz, é, o. Aí o. Como é que chama lá o nosso amigo não, o repórter, agora não vou lembrar, eu sempre esqueço o nome, eu tenho um bloqueio com o nome dele, não sei porquê, um cara tão legal, rapaz. Ele fez o um dicionário do rock, lembra? Leopoldo do, Rei. Leopoldo Rei. Isso, Leopoldo Rei e mais um um rapaz eles fizeram aquele dicionário do José Felipe é, já é, faleceu isso é de AZ e no V eles colocaram o vulcano a capinha ah. do do single vulcano, um tijolinho dessa maneira que tal com, com endereço de caixa postal a partir daí eu comecei a receber inúmeras cartas o efeito sim. de TV hoje né era o efeito de uma revista sim sei, é verdade é verdade sabe, né? é verdade e eu comecei a receber inúmeras cartas inúmeras cartas e o Vulcano começou a ficar conhecido e eu comecei a tentar entrar tocar em São Paulo que São Paulo era um circuito muito fechado né as bandas de São Paulo da época lá era né, era que o Vírus era o Centúrias era a Anubis mas tinha um monte de banda que o próprio Celso Vavéri foi o único cara que me deu a chance lá São Paulo okay. eu, não, eu não tinha chance de entrar lá rapaz. porque a gente era de Santos era diferente né e, e aí Eu comecei aí, o, o, o que transitou Então para os portais do inferno então, Esse compacto, ele, ele chegou atrasado né? Ele chegou no, Ele era lá de trás e por uma vontade Uma necessidade de fazer alguma coisa Ele chegou atrasado A gente já estava fazendo, quando Johnny Hansen Não sei se você vai se lembrar O Johnny Hansen, ele, ele tem uma banda também Bastante famosa, que era o Harry Claro, conhece o Johnny Já
0: estou no meu programa de rádio e tal isso, isso. Eu queria te perguntar sobre ele, porque ele tem uma
1: relação estreita com o Vulcano, né? Isso, então. Aí o Vulcano, vamos dizer, o Vulcano praticamente. O pessoal que era de Osasco, voltou para Osasco, não aguentava mais vir ensaiar aqui. O pessoal que era daqui, um foi para o exército, também na época já de, né, de servir. Aí sobrou eu e, e sobrou eu praticamente só. Aí o Hansen, eu juntei com o Hansen, né? então eu fiquei no contrabaixo, o Hansen ficou na guitarra e o Renato Pelado, que foi uhum. do Charlie Brown, então era eu, o Hans e o Renato Pelado, que era o Vulcano na época. né? Então, o Vulcano de 1984 era eu, o Johnny Hans e o Renato Pelado, e a gente compôs o, o que é o live, o álbum live, que é ao vivo. Ah. Aí, então, quando Vulcano já tinha dado aquele shift né? do, do, do hard rock, assim fuleirinho e tal, né? não é fuleirinho, é muito simples, muito sim, sim, infantil, simples. muito sim. infantil para uma para uma como é que é assim? para um negócio mais é, mais metal mesmo sabe mais correndo ao lado do Venom assim mais europeu no sentido de, de, de extremo né e naquela época e, era uma e... dificuldade para você conseguir informação né Zema você conseguia os discos dessa turma era
0: uma dificuldade naturalmente é,
1: é. Hum. então quem trazia alguma coisa para a gente assim era o Pepe, o Pepinho né o Pepinho Sim, trazia outro coisas. grande amigo nosso isso ele sempre está viajando tal então ele trazia assim o que era de diferente para nós e com o lance de, de gravar ao vivo também aí eu aí meu esse assim, ao vivo começou a chegar lá no exterior e aí eu comecei a ter contato com as pessoas do exterior né os a gente vai de... É, como é que é tape trader tape pessoas, trader é, troca, troca fita né
0: trocando, trocando isso, e fita. aí começou aí, aí, aí sim aí
1: começou toda a informação aí minha garagem que está lá embaixo ainda está lá cheio de pôsteres na parede e tal, e os, os demostapes que eu tenho, tudo da época, aí começou, choveu através disso, né? Através dessa. Quando o, o live chegou no exterior, Agora, a gente teve uma. Voltando um, né, um pouquinho. Lá. Voltando um pouquinho,
0: né? você, você, você comentou que tinha trabalhado com o meio em Brasil também, né?
1: É, o, é, o, o negócio com o Made é o seguinte, né? Na época lá, era. Eles tocavam muito em Osasco. Sim, muito no, no Cobras Eixos, ali em Osasco, né? Então, na adolescência, ali eu, eu como com meu pai era metal trabalhava no IPT, tal a Brasil, sempre fazia testes no IPT tal. Então, de vez em quando eu conseguia uns de vez em quando de vez em sempre conseguia uns ingressos ali para ir no, 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 no Cobras Eixos, que era o clube da Brasil, que era Cobrasma e Brasil. E tá. tinha lá o meio de Brasil, estava sempre ali. Então, eu ia mais cedo para trabalhar na, 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 na montagem ali, para descarregar, carregar, montar aquilo, aquela coisera toda, tal. Então, lá no, foi ali que eu conheci o o primeiro cara que eu conheci foi o Percy, que eu conheci uhum. quando eu me conheci, eu fui conversar mesmo e fizemos uma amizade e tal, foi o Percy primeiro, né? Osvaldo era mais sempre foi fechadão, tal, aquela coisa toda. O Celso não, o Celso sempre foi brincalhão, sempre, o Celso dava tinha um sarro comigo. Depois eu conto esse de tempo, a tempo gente... Legal, galera. É. O Oswaldo, cara mais sisudo, né, mais profissional, olha, dava Sim. umas broncas nos caras que não trabalhavam direito, caralho, né? Aquela coisa toda. Então, essa experiência, isso foi uma experiência muito grande para mim. Okay. E depois, né, através do Celso, um dia eu fui visitar o Celso, lá na Caraibas, nove meses uhum. lá, e depois ele deu o endereço do, do Oswaldo. E eu acabei indo na casa do Oswaldo e fiquei. Aí, Fiquei uma amizade do Oswaldo, né? Oswaldo veio passar, já veio passando novo aqui em casa. Meu filho já ficou na casa dele lá com o Rick, sim, sim, lá sim. férias, tal. aí, aí começou, né? mas já, mas aí já tinha o Vulcano. Não era antes do Vulcano, como era com o Percy, né? é okay, isso aqui,
0: isso aqui,
1: isso aqui. ia carregar caixa lá.
0: <risos> perfeito, perfeito. Agora essa transição para o som mais pesado, você acha que tem uma importância muito grande do Johnny Hansen?
1: Tem teve, teve, teve porque é o seguinte né? ele, ele foi o cara que chegou e falou eu não, não vou citar a palavra porque eu não sei exatamente, okay. eu não vou, não vou conseguir colocar aspas na, no que ele falou mas ele disse algo assim, algo mais ou menos assim, olha, se a gente quiser né, já era a gente, era eu, ele e o Renato se a gente quiser fazer uma diferença, né a gente vai ter que tocar um metal mais pesado do que esse pessoal de São Paulo toca, então que era que era essa banda é, e... que eu te falei, é o pessoal todo de São Paulo eu vou ter que ser mais radical e o fato dele falar isso, e o fato de, de, de a gente começar... Então, nós compusemos junto o Itzaba, a, a Devil My Roof, uma pegada meio Iron Maid e tal, mas já, tinha, já era mais pesada. E uh -huh. ele trouxe uma música que, que é Fallen Angel, que era uma música dele. tá Então, eram as músicas carro-chefe do, do Vulcano na época. Nós não tínhamos vocalista ainda, mas já okay. a música já era densa, já era pesada. Então, o Hans deu esse shift assim na... E, né, né, nessa ideia ó, a gente vai ter que fazer um negócio mais vamos dizer mais mais pesado tal. perfeito perfeito e... e aí quando a gente achou o Angel aí sim aí achou o cara certo
0: verdade né um... é. e vocês começaram você já comentou isso né e todo mundo sabe também vocês começaram para valer com um disco ao vivo que é muito raro né cara não é não é o caminho natural né da, da, da
1: das coisas. Só
0: que deu muita é gente, tempo, né? É Inclusive, gente, eu é. estava lá, hein? Eu estava em Americana no dia da gravação desse disco, é. me detalhes até hoje, até escrevi na minha coluna na, na revista a respeito. E, é. e cara, e, e ficou, virou um marco, né, cara? Esse esse virou. E, ele, e ele... eu, pelo que eu ouvi no, no comentário de vocês, você não chegou nem a mixar, né? Era na hora que você viu o valor Não, que era, não, não, não tinha, tinha grana, grana, cara. Vai do jeito grana. que tá. Você acha Vai. que essa cruiza ele ficou cru por causa disso, né? Você acha que essa crueza é um dos segredos dele ter se tornado tão icônico?
1: É, é esse, é exatamente esse. Sabe, não, é assim, hoje eu já fiz mais três... Ao, depois desse, mais um, dois, mais três ao vivo. Tá. São legais, pesado, perfeito, tudo certinho, pá. Né? Se botar um clique ali, vai ver que tá certinho. Tá. Mas não é a mesma coisa, né? Nem por aquele? É, porque, assim, por algum motivo... Aqueles que não ouviram ainda esse álbum Os que ouviram já vai, vai concordar comigo Os que não ouviram ainda, pega um dia Se tiver ainda picape, coloca, e, o picape Coloca o vinil No CD até tem uma Coloca o vinil E dá um grau no volume Aquele começo né, E aquele foi totalmente inesperado Foi a coisa do, do Angel, criou na hora Ninguém sabia que ele não estava ensaiado Os portais do inferno Tanto que ele gente está conferindo a afinação e ele, e ele, e Aí... aí Aí o bateria, e também não era, não tava aqui, tata, 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 não, era contagem, a música de ensaiada era um, dois, três, quatro, tata, tata, tata. aí eu, o Andy começou a suportar, abre foi, foi dando aquela energia, aí o bater tata, 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 aí entrou todo mundo. E ficou perfeito, bem bem bem, né, cara? cara? Entrou que nem boi louco, então é uma energia muito grande que tem aquele álbum lá. E o pessoal, muito sacana, né, os caras sabendo, a gente anunciou, pessoal, o seguinte, antes de começar, a gente tá gravando ao vivo aqui, tá? Ah, começou. Filho da puta, você. <risos> começou a zona do <risos> o... ainda, bem, ainda bem que só tinha um microfone só pendurado lá, no, no teto. Porque se tivesse microfone para todo mundo, cara. <risos> Agora, o é o
0: Muruca, o né? O Uruca, né como, como ele é conhecido. Isso, é. Ele ele, outra, ele ele emplacou outra frase ali, né? Que é aquela: ergam suas cabeças para que eu possa
1: decepá-las, né? É, ali, então, ali, as, ele, cara, todo mundo, às vezes a pessoa, é, as pessoas criticam, a maioria não critica, a maioria acha até icônico isso aí que ele fala: ergam suas, suas cabeças. É, tem coral. essa, tem essa, é. é. Erguem suas <risos> cabeças. Agora é o seguinte: ele tem uma explicação para isso. Pô, ele é italiano, cara, né? Cara, ah, ele, 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 nasceu no, ele nasceu no Uruguai, na verdade. É, sabia, é, é isso, né? é o pai dele. É, é. O pai dele é italiano, a família toda italiana veio trabalhar na Fiat no, no Uruguai, né? Trator. Ah, tá. Aí eles vieram para Santa Maria, ele era pequenininho ainda, morar no Rio Grande do Sul. Depois ele veio para Santos. Então, cara, a família toda. Pô, italiano não fala o S, cara. Não fala mesmo. Então, então tem, que, tem que ver isso, é do cara. Muito é, legal, né, cara? É. Muito legal, Muito legal. mesmo.
0: Agora. Falando de estilo, cara, todo mundo fala que o vulcano é uma banda de black metal. Cara, Para mim vocês nunca foram uma banda de black metal. Pra mim é uma mistura de vários estilos de heavy metal e que isso deixa o vulcano tão especial, tão particular. Você
1: concorda com isso, cara? Que vocês não. são uma banda de black metal? Não, plenamente não. A gente não é uma banda de black metal. A gente, aliás, nós nunca fomos uma banda de black metal. Tá. A explicação para isso também está no álbum, no álbum live. Né? Por quê? Porque o, o Angel. Naquela época, tudo que era muito mais violento, vamos dizer assim, mais extremo, era chamado de black metal, né? por conta do álbum do Venom. A ok. Do Venom, claro. black metal. E o claro. Venom também, cara, o Venom é o pai do black metal, mas não é o black metal que. Né? Nem sempre o, nem achei nem o isso. Vez é isso. Né? E é um rock and roll, motorhead, sujão. Né? E ele tem aquela música black metal, black metal, black metal, né? Então, aí, e o Angel, cara, no, no show. Nesse, nesse live, se, se o cara que prestar atenção, ele fala muitas vezes. Ele, inclusive, ele chama o público e fala: Black! E o público, metal, black, metal. Aí ficou esse black metal, black metal, E a gente começou a usar a gente mesmo nos cartazes, sabe? Vulcano, okay. black metal. Okay. Se, você, se você pegar os cartazes iniciais, vocês vão ver que tem uma mistura até de. de o vulcano sempre foi uma mistura de coisas, né? Sempre. Não, não é proposital nada, é, uma, é natural. Tem alguns cartazes que tem uma espada enfiada numa bigorna, assim, lembrando muito o heavy metal tradicional, uhum. mas está escrito em, em volta, black metal. Ok. okay. Entendeu? Então é então isso aí que, que nos deu esse, esse título. Mas em termos a... um de estilo, como é que você define o Vulcano? Tá, o, só um minutinho. E o segundo fato é que... Ah, as tem letras, mais? É As letras, né? As letras, sim. As letras, aquela coisa né? satanista, demoníaca, ah, desse primeiro álbum. As letras certo. desse primeiro álbum são assim, né? Então... A junção dessas duas coisas nos levou ao black metal. Perfeito. Veio o segundo disco, que a gente pode conversar mais tarde, que veio num estilo muito mais extremo, já era de estúdio. Já era outro, é, é o mesmo Vulcano, só que num estúdio. né? Então, ok, é coisa que muda. Aí a, a capa com uma igreja pegando fogo, um padre caído no chão, aí ferrou. <risos> Mas é isso. Mas então, como eu estava te
0: perguntando, cara, como é que você define o estilo do Vulcano? Se é que você define, se é que você gosta de falar sobre isso. Músicos, normalmente não gosta disso, né, cara? Fala, ah, não sou é. É, até rótulo tal. Eu, é.
1: eu, eu não, eu eu, 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 defino assim como o Vulcano é uma banda de, de heavy metal extremo. Como ah. assim, é uma banda de heavy metal. Perfeito. Né? Só que é um, é um heavy metal extremo. Por exemplo, eu me permito assim, o Vulcano, né? Eu, eu, eu no Vulcano me permito a, a se eu quiser fazer uma música black metal, eu vou lá e faço okay. estilo black metal. Se eu quiser fazer heavy, metal, eu faço heavy. metal. Sabe, eu vou misturando as coisas assim, porque não é. Assim, não é assim, não é planejado. Eu falo assim, vamos pegar esse último álbum, Stone Orange. Ele não é planejado, eu vou fazer um álbum, vai ter uh -huh. duas músicas desse estilo, duas músicas. Não. Né? Eu vou fazer um álbum e, e vou tocar o que eu acho que, que, eu, que eu gosto. Então, eu, mesmo as pessoas de fora não conseguem definir bem. É, agora a gente está com a gravadora lá fora, então a gente está sempre na Metal Hammer, na, 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 na Death Forever. Acabei de responder uma entrevista para Death Forever essa semana e tal. Eles mesmos não conseguem definir, aí eles usam aquela palavra grandona, é uma banda de black trash, blackness. <risos> Isso, vai, né, vai colocando todos os adjetivos ali. Mas para mim, cara, é para mim assim: é vulcano é o vulcano, é uma banda de heavy metal que. Toca rápido, devagar, gosta de, 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 de... Não sei, não tem como né, explicar. Perfeito. É, é, claro, é assim, Para a maioria das bandas que existem, você vê, né? A banda A é death metal. Sim. A banda B é fresh metal. Tá? Mas, mas eu acho que isso aí aconteceu depois dos anos no começo dos anos 90. Aliás, não, isso aconteceu em 87. Em 1987 a coisa começou a mudar. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, eu estava até conversando com um amigo outro dia, enquanto enquanto heavy metal vamos dizer assim enquanto metal pesado era tudo uma nuvem só né uhum. então por exemplo eu vi até entrevista daqui do baixista lá do do Angra como é que é o nome dele Felipe Andreoli isso isso Felipe Andreoli Andreoli eu vi uma entrevista dele e, e ele fala muito legal ele fala um negócio parecido com o que eu vou falar para você assim ele fala naquela época o, o, e ele, ele, ele cita o Vulcano Quem ouviu, quis ouvir o vulcão. Eu ouvia, Kiss, ouvia Vulcano era uma, era uma nuvem só, era uma coisa só, né? Então esse negócio da nuvem é meu. Então era uma nuvem né? que estava tudo ali. Você ouvia tudo, cara tudo Sim. de Rush, de Rush a, 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 a Venom. Tal. Aí veio o metal extremo, né? Vamos dizer assim: em 84, 85 veio Slayer, tal. mas mesmo assim ainda era uma, uma coisa única. Mas em 87, no meu entender, essa nuvem aí condensou, choveu, criou um monte de rio, um rio começou a se chamar thrash metal, o um outro rio começou a se chamar death metal, o um outro rio black metal, aí esse rio black metal virou mais dois rios, é black metal, é, aí virou né, o, o Proto Black Metal, Black Metal Fase 2, então você <risos> tá a raiz de, de, de estilos. Mas eu sempre. O vulcano sempre permeou nisso tudo porque tem essa. Essa bagagem de, né, de anterior. Então, é, eu não consigo definir direito o que é. Os amigos meus, né? É, por exemplo, eu, eu falo, tem um amigo meu que saiu de casa agora aqui, o Oswaldo, é da banda Tosco. Ele saiu de casa agora aqui, tá, ele costumava falar: oh, mas, pô, esse, essa música aqui é, é, é trash metal. Eu falei: essa aí é, mas a outra não. Então, né? <risos> eu não sei o, que, o que, que é exatamente, né? Eu gosto muito de falar assim, é, é, eu gosto muito assim de. de, de de dizer assim, eu, eu, o que eu gosto e o que eu não gosto, sabe? Eu não, eu não vou dizer... Ah, eu, eu só eu já vi várias... Eu já vi, né? Eu nem nem me meto nisso. Já vi várias brigas de, de black metal com, com, com death metal, com, sabe? Os caras brigando com uma coisa que não... Faz assim, sentido, mim, né? Não é, assim, é, não tem sentido, assim, sabe? O, o que é melhor, o que é pior, não tem. Pois, não existe, o que é legal isso. e o que não é legal, né? Pode crer, pode crer.
0: Agora, um... um... Uma passagem muito importante na carreira de vocês foi a abertura daquele show do, do Venom em São Paulo, né? 86, é. Né? 86 isso. Eu estava lá e, e cara, vou falar que em termos de produção, para a gente da imprensa, eu defino aquele show como uma grande merda, cara. Toda é
1: era de imprensa aquele show? Então aquele show, né? Vou, véio, vou eu, eu vou, vou falar se vai de, de produção. De produção, quem estava por trás disso era uma empresa chamada Red Door. Que era uma empresa hum. chamada Red Door, né? que estava por trás disso. Aí, a gente foi convidado, o Toninho da Rock Brigade que convidou a gente para tocar. Eles fizeram lá um esquema que eu não lembro exatamente o quê? Vulcano aqui, Sepultura em Minas Gerais, o Dorsal no Rio de do Sul. O é foi isso, du... foi isso, é. O Lula no Rio Grande do Sul, o Dorsal no, no Rio de Janeiro. Acho que foi isso que eles fizeram lá. Beleza, só que é o seguinte. Aí a Red falando com o cara da Red Door, eu lembro que eu conversei com esse cara, cara. Quem representava ele aqui no Brasil, é, é, no quem representava ou a Red Door era brasileira ou tinha um representante brasileiro. Eu conversei com o cara. Eu falei: nossa, vai ter que levar tudo, não vai nada dos caras. Falei, Puta merda. Aí toca subir com o Janine. Eu tinha um Janine Tremendão três. Um o amigo, o é, um amigo me prestou um tender um vermelho. É, e aí sobe com isso tudo E deram um espaçozinho na frente pra gente ali Meia dúzia de microfone né, Uma bateria ali e tal E, e mesmo assim, cara a gente, a gente conseguiu fazer o nosso papel, cara Sabe? Quem tava, lá, quem tava na frente lá ajudou a gente Quem tava na mesa lá tal Quem tava no palco, não, esquece não, era, era um ensaio no palco, né? Era um ensaio, não tinha retorno para nada, nada Mas Pô. lá na frente ainda é, é. Agora, o, o, o o que faz a diferença? Se esse show fosse hoje, cara, provavelmente as, as pessoas que nos viram, se fosse hoje, não, nem estariam dentro do, do clube. Estariam lá fora, né? comprando cerveja, nem estaria. Pode ser. E hoje assim, é assim. Hoje o cara vai. Ele só vai para ver a atração principal. Ele não vai ver a banda que está abrindo. É impressionante. Eu, sabe? É, é verdade. Só que naquela época, não. Naquela época, cara, o cara ia, o cara viajava de Foz do Iguaçu né, para vir ver aqui e tal, ele via, né, ele, ele entrava e entrava cedo e ele ficava ali em pé e via todas as bandas. E naquela época não tinha negócio a banda é brasileira, não importa. É uma banda de metal, e eu tô aqui para ver sim, metal, sim. E eu vou vir e vou, vou aplaudir. Vou, então, essa diferença, talvez se esse show fosse hoje, não aconteceria nada para Vulcano, né? Mas <risos> o que você falou também, é, eu, eu lembro que o. Eu lembro que o. Que o como é que chama lá o. Exciter? Sim. Meu, o exciter, exciter foi muito
0: bom. Foi um puta show, cara. Foi um puta show. E a gente vendo lá de trás do palco, o é. tava um monte de ventilador em volta da bateria. Ele tinha a cabeleira toda armada, né? Aquele cabelo despoando, é os belos ali tocando, era muito legal aqui. Você tá, tava no palco lá? Não, a gente, a gente da imprensa ficou atrás na arquibancada, que foi no ginásio do Corinthians. Isso, é no ginásio, é. Ficou atrás. Ah, tá. Foi naquela arquibancada, cara. É. Vendo, Porque... vendo tudo de costas, claro, na, na qual era a nossa obrigação descer e ver lá no meio do
1: povo, né, cara? É. Porque é, nesse oh. dia tinha uma lounge antes de subir no palco, assim tinha uma lounge, né? E uh -huh. o, aí ficava, aí tava eu lembro, tava eu, tava eu, a banda, o Dan Biller tiramos foto com o Dambila, conversamos, gente boa, passamos o um dia inteirinho com o Abadon, um, um, um filão de cigarro incrível, cara, não comprava um de cigarro, tava quase comprando um maço <risos> dando para ele. Mas, é, mas o, o Cronos não. O Cronos não apareceu em momento nenhum. Como a gente não conhecia os outros dois guitarristas, a gente não, eu não sei se ele estava com a gente ou não, os outros dois. Né? Não conhecia os, os meninos lá que tocaram guitarra. Sim, né? sim. O Cronos e o, e o, Abadão. o Abadão Mas o, o Cronos não, não apareceu muito, nenhum Apareceu num momento, passou pela lounge, mas cisudo foi embora. Não, não conversou com ninguém. Diferente do Dambilha, sabe? Sim. sim. Legal, bate-papo. Então, eu, eu também sei que está nessa loja. Essa loja é muito, foi muito legal ali. Andando um pouquinho no
0: tempo, logo em seguida, se lançaram o Who Are The True. Isso. Eu lembro bem nessa época que sem vocês, quando saiu esse disco. Foi um disco que gerou polêmica pra caramba, né? É, meio, é um disco assim, meio de revolta de vocês. Né? Tipo, o Thresh Metal vestiu
1: bermuda, né? vamos xingar os caras. Mais ou menos por aí, né? É, mais ou menos por aí. Na, ve na verdade, né, então teve o Live, teve o Blood Vengeance, Sim, sim, eu sei. 86, em 87, o... o é, não, é o antropófago é, tá é, é, tá é, certo, o foi o, o extremo do extremo. Sim. Extremo do extremo. E aí, era a época que eu te falei agora aqui, que todo mundo já estava com é, calça Vision, aquela moletom Vision, é, o no, no pé, o cabelo alguns já com, com dread, os caras pintavam o cabelo meio de... De loiro, sabe, os um skate debaixo do braço. Aí falei: caraca, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou e não me contaram ainda que mudou. Né? <risos> São Paulo acontecia primeiro. Né? E aí, aí eu comecei para fazer, aí fiquei meio revoltado, assim, falei: pô, caramba, né, meu? Porque aí o nosso álbum, que depois esse álbum, virou, né? mas foi depois. Na época, o nosso álbum era muito, muito, muito barulhento, era muito rápido, ninguém queria ouvir o. o o Antropófago, né? eu queria ouvir um trecho mais bem tocado, tal e, e aí eu falei: ah, não, meio que desisti tal. E o Arthur, né, Arthur von Barbarian uhum. e o Levine, que era o batera e o baixista eles compuseram o disco. Então é um disco irônico, é o Arthur é um cara eclético, né? Super eclético. Ele é sabe, ele gosta de Rush, ele gosta Faz de Marillion... Marillion, Led Zeppelin, ele é um cara muito eclético e, e, e então eu chamo esse álbum meio Frank Zappa. Então ele pegava, ele pegava alguns títulos, né, que tinha e dava aquela ironizada no negócio. Então ele tem né, o próprio nome do álbum, né? Who Are the True? <risos> ah, é. You Are Next. E Do You Remember? Do You Remember é isso aí? Do You Remember é mais ou menos? Eu não lembro a letra, mas é mais ou menos. Do You Remember that Radical Guy? É, você se lembra daquele cara radical que não sei o quê? Né? Achava, que, achava que Black Sabbath era banda de cuzão, só que agora ele anda com o skate debaixo do braço, não sei <risos> o que uma, é. Então esse, esse War True é, é isso, entendeu? É isso. É, é, uma, é uma coisa assim, meio irônica, meio frank-zapa e, né? e A gente gravou lá com o Gogana, em, em Belo Horizonte e tal. Né? Sim, sim. Mas eu disse que eu, eu participei muito pouco, assim, eu não. Uma fase assim que eu participei, eu estava meio em, em outra vibe assim, não participei pouco. Agora que foi relançado, né, eu sempre critiquei esse álbum, sempre critiquei, que não é um álbum que eu gosto. Agora que foi relançado, que pô, eu é ouço, lá, é, tem uns riffs muito interessantes, assim, tem uns negócios bacanas lá no álbum. Tá? Eu, eu, era a época assim. Tá certo, aí, depois né? ele, aí depois dele o Vulcano parou.
0: Ficou parado, é, então, aí né? que eu ia chegar. E uhum. deram uma parada, e uma parada longa, inclusive, né, cara? Vocês pararam em 90, 14 anos. Menos, 14 anos certo.
1: Voltaram em 2004, né? Isso, é. Vocês pararam, cara. Então, por causa disso, cara. Assim, é, eu, eu sempre... Ó, então, vamos lá, né, Tony? Assim, eu sempre fui um cara que eu, 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 eu nunca tive o Vulcano ou qualquer banda como, como meta de, de, de fortuna e sucesso, sabe? Putz, tá. eu, eu quero fazer sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver disso. Não, porque, pô, eu nessa época eu já era engenheiro, então, eu já tinha formado, né? Então, eu, eu, tinha, eu tinha, eu tenho família <risos> e já tinha um salário bom, um emprego bom. Eu não falei, eu não preciso do, do, do Vulcano e não... Para mim, tanto que todos os caras que entraram... O Vulcano passou, passou por várias pessoas que passaram pelo Vulcano. Sim. Todos eles, a primeira coisa que foi falada é o seguinte, olha, se depender de, de, de eu correr atrás de fama, de sucesso, pode esquecer, porque não é... Não é meu objetivo, se é o objetivo de vocês Vocês tem que ter outra banda, tal, não no Vulcano né? Então sempre foi claro para todo mundo isso aí e, e esse fato me permitiu Então falar: ó, meu, é o seguinte, ó, primeiro Não gosto de skate, segundo, não gosto de trash metal tá, Então não vou, vou Vou parar E os anos 90, Puta, os anos 90 Então puta merda, cara é, Foi brabo, né? É, aí foi, foi Para mim foi putz, Metálica virou a casaca Aí veio, como é que é, Panteras Puta, Aí para mim acabou o mundo assim falei, e, o grunge, cara. Né, cara? e o Grunge, né, cara? E o Grunge, nossa, e o Grunge para Putz. Né? Putz. <risos> ah, mim, mim parou Nos anos 90 tinha, Eu costumo dizer duas bandas Todo mundo tira o sarro comigo Mas para mim, eu falo, nos anos 90 Teve duas bandas boas Uma é Black cross E a outra é Forno Blondes Quando eu falo Forno Blondes, todo mundo Blondes? Pô, todo Black Cross eu tô com você Forno Blondes <risos> O é, <risos> Black, Cross, Black Cross eu tenho tudo. Era a banda que eu mais curti assim, nos anos 90. Mas é uma banda sensacional, cara.
0: Sensacional. Muito boa. É. Sensacional. Agora, aí o que o Zema foi fazer nos anos 90,
1: entre outras coisas. Bom, eu. É, é, eu, é, eu, eu, eu continuei na música, né? Eu continuei na música. Eu, eu tocava Sim, violão é. à noite, eu tocava violão à noite lá em Osasco com os amigos. A troca de cerveja, ia no boteco lá, trocava tocava violão, ganhava uma cerveja e tal. Eu, eu participei de um projeto em 93, a gente começou a fazer com o André Martins, que depois ah. veio tocar no Vulcano, Sim. veio tocar no Vulcano no primeiro álbum depois dessa fase. E Muito legal, era o Lones Você conhecia o Lone, cara? O Lone era do Angel, estava coletando a Rock Brigade. Ah, sei, claro, 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 lembra. O Lone Dover, Lone Dover, né? Lone, Lone. D'Angelo e tal. Então, era o Lone no vocal, eu, o André Martins e o Arthur Von Barbarian. E depois veio o Gerson. Cara, essa banda... é o Que time, bom, hein, cara? É, é proto... Como é que eu chamo de... É assim, é um proto doom <risos> é, é um, é um proto-stoner. Tem na internet, tem na internet. Uma gravação muito mal feita, mas tem. Cara, essa, são seis ou sete músicas só que a gente fez. Mas sabe aquela coisa assim, bem stoner mesmo? Muito legal. Isso lá em 93 e tal. Legal, legal. Isso, é, eu fiz cover de Credence durante isso é interessante. muito tempo. É, muito tempo fazendo Credence muito tempo. Né, viajei para caramba fazendo Credence na época. Olha! É, muito, muito. E, e grava muito mais que Vulcano. Ah, tenho certeza, é, tenho certeza, cara. cara naquela, naquela época que o cover ainda era algo assim, estou falando de 98, 99, 2000, né? E o cantor que é o Ronaldo, tá, o cara tem um timbre de John Forger, então é igual, assim. uh, Legal, hein? O Magrão, que é o cara que tocou no vinil comigo, no One push tinha uh -huh. é todos os riffs do, do, do John Forger e tal, então a gente fazia um negócio bacana, assim. Que bacana. E, que mais? <risos> e era isso, toquei com o Gerson, que hoje tá no Vulcano, a gente tinha uma banda chamada Renegados, dali que veio Renegados. o nome do selo da banda, chamado Renegados Records, né? Tá. A são chamada Benegado, som, som, é som autoral, música autoral. Eu não tive duas bandas de, de música autoral nesse período. E, e churrasco, cerveja e bate-papo só. Não tinha mais nada. Muito esse compromisso. Tá ficando... Não, não tinha muito compromisso. E quando é que o Vulcano voltou e por quê? Então, o Vulcano voltou, o Vulcano voltou em 2002. Não, em 2003. que esse álbum tá. foi escrito em 2003... E só saiu em 2004. Isso. Mas tá? ele foi escrito e gravado em 2003. Em 2001 morreu o Soto Júnior. Sim. Tá? Então agora eu vou contar. Então, o Soto Júnior, nesse período aí de 99 e tal, ele começou a vir todo dia em casa. Ele passava aqui de tarde, depois do trampo dele, encostava o Rodney aí. É, eu, todos os carros do Júnior tinham um nome de pessoa. Então,
0: ah, tá. o último
1: que ele tinha chamava Rodney. Um o Gabriel era? era um Opala. O Palão, opa! opa, lá. opa. opa, opa não, é. Ele teve um Fusca que chamava Simão. Simão <risos> Fusca? Aí o Rodney. Aí ele parava o Rodney aí na frente e tal, tocava a campanha. E o sobe aí, pá! E ele sempre, oh, vamos voltar, vamos voltar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então ele, todo dia ele ficava. E eu não queria voltar, né? Eu falei, vou voltar com quem, cara? Não tem mais gente tocando na banda, tal, não sei o quê. Aí ele trouxe o Arthur Justo, Arthur Justo, que era do Chemical causasse na época, para é. ser o baterista. Lousada, os caras Lousada para cantar né? Eu E ele, praticamente era assim E depois Aí foi, foram feitas várias experiências aí, aí o Angel Se empolgou uma época, voltou O Angel também cantou, ensaiamos né, tal. Fizemos, sim, sim. Nós fizemos nessa época Uns quatro shows ou Três shows, cada um com vocalista O Guilherme do Inhel foi o um vocalista O Angel foi o um vocalista E o Lousada foi outro, em shows diferentes Ok, é, mas nunca voltamos oficialmente. Tal em, em, em no, no, no finados de mil, de 2001, né, dia 2 de novembro de 2001, finados, a gente fez um show em Santos com o Sigrid e Ingrid, né? Sim, então, é. Vulcano e Sigrid e Ingrid fizeram. E era eu. Aí já tava. Acho que nesse dia tava o, também o que veio depois que veio tocar no vulcão, que é o André Martins. Acho que era eu, André Martins, o Soto Júnior o Endion aí fizemos esse show aí aí deu um mês depois ele faleceu cara Nossa, teve um é, teve faz, lá né? um é um aneurisma é AVC que fala né AVC e tal tá foi um AVC não AVC 39 anos ele tinha cara Ô, eu, é, uns falam que é que é foi ataque cardíaco outros é, falam então. AVC eu não sei exatamente eu eu acho que foi AVC a esposa dele só falou o seguinte né ela falou o seguinte que ele estava assistindo... A Rede Globo sempre passou umas porcaria aqui. vocês se pode falar aqui ou não, mas sempre passou. Pode, na época... fala o que você quiser, Dema. É Na época tinha um programa, cara, chatão, tipo Big Brother, assim. Era um programa... Aí, depois, eu vou lembrar, na época, lá em, 90, em 2001. E ele estava assistindo esse programa, puto da vida, nervoso pra caramba. <risos> é, acabou o programa, ele sentou na cama, assim. Aí disse que ele deu aquela relaxada, né? Só que não acordou mais. Nossa! Nossa! <risos> É, foi assim, o negócio foi... Que louco, cara, que louco, é, nem, cara, nem cara. na frente socorro, da esposa. É. é, nem teve socorro, nada ali. De... Faleceu. Nesse dia eu não estava aqui, que era época de Natal, era véspera de Natal praticamente, acho que é 20. ele morreu dia 23. Isso, 23, 23 de dezembro, é dezembro, eu vi isso aí, é. é. 23 de e eu não estava aqui, eu estava viajando, né, só fui na missa do sétimo dia e tal, então foi, foi isso. E aí, e aí eu falei, pô, meu, avô, eu acho que eu vou, vou voltar também. Aí eu Aí eu pensei assim, cara, você não pode... Uma banda, para voltar, a banda que ficou parada. Era para voltar, ela tem que mostrar alguma coisa. Não posso chegar aqui e falar, voltei, e ensaiei as músicas antigas e, e vou tocar, é voltei. Isso, não. não é assim. Então eu falei, não é assim, eu vou, eu vou gravar, eu vou, eu vou compor um álbum novo, depois, aí eu, depois que eu compor, eu apresento e depois eu vou, vou para frente. Né? Aí eu fiz, escrevi o Tales from the Black Book. É. é um álbum super conceituado esse álbum também. É o Blood Vengeance e ele é o que a turma mais gosta assim, né? Aí escrevi o texto sobre o Black Book, aí chamei os amigos para tocar comigo, que a banda não existia banda estruturada ainda, né? Então eu chamei o Cláudio Passamani, chamei o André Martins, o Arthur, Arthur Baria que sempre esteve comigo durante trinta e tantos anos. É... e quem mais? E, e o Edilho para cantar. E foi um álbum assim, que deu certo. sabe Ele saiu um ano depois por conta que eu tinha umas noia que eu queria lançar um. Eu, eu fui convidado, eu falei, isso é uma outra história, um dia a gente pode contar. Ou então vai lá na discografia comentada do vulcano, pega som de Black Book, tem... são 18 vídeos que eu comento cada álbum. Lá eu vou contar a história toda. E eu fiquei preso àquela capa que eu queria durante tanto tempo, perdi um ano, eu falei, não. Aí eu liguei para o Perna do Genocídio falei, meu, eu preciso de ajuda. Aí ele desenhou aquela capa lá e, e finalmente saiu. O alvo, né? Legal, legal. Agora, você falou do, do
0: Cláudio aí, do Passamani.
1: Cláudio Passamani.
0: Você, vocês passaram uma situação aí desnecessária e ridícula por causa desse rapaz, né? Porque ele se converteu para o cristianismo, uma coisa totalmente pessoal dele, e sobrou sobrou cobrança para o vulcano. Isso, é, eu vou, deixa, é, tipo, é, você não acha, cara? Assim, é, não, deixa, acusaram vocês de estar no metal para ganhar dinheiro, né, cara? O cara que fala isso desconhece totalmente como é que funciona essa cena no Brasil, né?
1: É, é, é. deixa eu contar uma coisa, e uma coisa que é assim, só eu vivi isso, eu e a banda, a gente sabe, eu e a banda, e tem todo mundo que conhece o Passamani. O Passamani, cara, ele é um cara, ele é um artista, ele é, ele é um cara, ele, ele é super profissional, ele é arranjador, ele é formado, ele tem curso superior, pós-graduação, tudo em música, ele é um cara, depois disso, né? Ele formou tudo Sim. sim. Ele, é Agora, é o seguinte, a opção dele... Né, de, de ser evangélico, cara, ele, Aí, ele, ele, ele optou por ser evangélico, tudo bem? Mas porque... ele, não deixou, ele não saiu do vulcano, ele não deixou de fazer nada, ele só falou, meu, agora eu sou evangélico, quer dizer, eu, eu vou, sei lá, eu vou, eu, que eu saiba, e o passamani estiver assistindo aqui, ele pode comentar depois, eu, eu nunca vi o passamani na porta de uma igreja, eu nunca vi o Passamane, eu vi o Passamane com pessoas de igreja, músicos, que fizeram uma banda, se você for procurar, eu acho que a banda chama Blessed, Blessed. Uhum. deve ter aí, ele formou com esse pessoal, montou uma banda, uma banda chamada Blessed, e, foi, e era o mesmo Passamani que eu conheci quando estava no Vulcano. Isso, na verdade, aconteceu depois que a gente ia ter saído do Vulcano, ele ficou muito pouco no Vulcano, para dizer a verdade. Uhum. Ele deve ter feito quatro, cinco shows com a gente só, ele gravou e ficou quatro, cinco shows. Mas ele sempre foi músico, né? Então não tem nada a ver. Aí vem o quê? Um um, um, um clube radical, um pessoal radical, que, pô, Vulcano tem um cristão, não sei o quê. O quê? Você acha que a gente vai ficar... <risos> um, dia, um dia eu falei para um. Eu estava conversando numa entrevista lá, eu já tinha tomado umas, né? Aí... <risos> é bom assim, né? É, Pode fazer aí, coisa, é... né?
0: É, começar é a demais me apertar, aí. Aí
1: é... <risos> é, começaram a me apertar com anticristo, 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 tal, não sei o quê, pá. E, e eu... É, aí eu falei, é, tá bom, é, morte, né, morte aos cristãos, morte aos cristãos, então tá bom, faz uma fila e vamos esfaquear todos os cristãos, quando chegar sua mãe, eu quero ver o que você vai falar para ela, ah, <risos> aí não, né, cara? aí não, né, morte aos cristãos, cara, aqui é todo ué? mundo, pô. aí, <risos> então, cara, e assim, eu falo, cara, eu não tenho religião, se você fala pra mim, fala, não, não tenho, eu não tenho religião, eu não, eu não acredito em religião, revelada, já falei vários isso. Cara, eu gosto muito de filosofia, eu sou, eu sou iniciado de vários graus nas uhum. duas ordens herméticas tal. Cara, mas então para mim é, é, doutrina, tudo que é doutrina, tudo que é religião, principalmente religião revelada, que tem pouca filosofia envolvida, eu eu, eu não sou, eu não sou. Então, então, eu sou anticristo. Não, porque eu eu não me declaro de que não, sabe, para mim se Cristo realmente existiu, e eu acho que sim, existiu alguém, com aquele Sim. perfil. E Acho que, foi que um dei, isso é discutível, cara. Existiu? É isso. Eu, eu, então eu, eu acredito que foi um filósofo. E o que eu li dele, né, cara? O que é o seguinte, cara? Ó, olha só, hein? Eu eu eu, eu 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 posso dizer o seguinte. Eu já li mais a Bíblia, não sendo religioso, do que muita gente que é religioso. Eu já li umas duas vezes. Sempre li. Olha. Entender. Já li duas. Vezes. Eu eu gosto muito de ler. Se, se abrir ali vai ver um monte de. Uhum. Eu já li duas vezes, tal. O único evangelho que dá para ler, assim, que eu, que eu falo, aqui não tem dogma. Né? Não tem dogma, né? É o, é o de João, é o quarto. É. Então, aconselho aí, se alguém quiser ler o quarto, tá? é, que, é que o cara que vai ler, se ele não tiver uma base, assim, ele não vai entender direito o que é o quarto evangelho. Aí que tá, é. é, é. é mas tem, tem uns livros, tem, tem um, 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 um francês. Depois eu vou tentar achar o nome, eu passo para você, você põe aí. Tem um francês Entendi. que escreveu ele faz um review, vamos dizer assim, sobre o quarto Evangelho e ele explica direitinho. Então, se Jesus existiu, e eu acho que existiu, ele foi um filósofo, ele, foi o, ele pertenceu à ordem hermética dos essênios, né, que era uma, uma, uma ordem da época, uhum. e ele tinha todo esse conhecimento de cura, que lógico que não é fazer o cara viver, né? não dá, isso não existe. Falar que Lázaro levantou, não, isso não existe, não tem como. Mas ele... Ele tinha poder de cura, ele tinha algumas coisas que ele fazia que ele curava, o cara de uma, de uma febre, o cara de uma. Né? Sim, sim, uma é, sim, sim. Os ess os A essência dos essênios né? era, era essa parte da, da saúde e tal. Então, isso então é muito. Assim, como é que eu vou dizer para você? É, é, é muita doideira assim, achar que, né? que, que você. É, como é que é? Né? Satanismo. Ó, primeira coisa, eu não acredito em Satan. Não acredito. Nunca acreditei. Satã é uma alegoria que a igreja criou. Entendeu? Pode, a igreja crer, católica, pode crer, pode crer. É. Acho que no, 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 no judaísmo, né? no, no, no Pentateuco lá, eu acho que até tem, até citam. Mas quem colocou essa imagem mesmo foi a igreja católica. Sim, é, sim. Precisa, é, precisa de alguém... Para assim, explicar a bondade de um Deus, tem que ter a maldade de um outro. Porque o claro, mundo claro. todo é dual. Você, como é que você vai explicar o que é escuro? Se o cara não tem o conceito do que é, que é claro, exato, 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 fala para mim que é escuro. Não sei, eu não tenho o conceito de claro, então tá certo. É isso aí. Vamos voltar para a banda? Não, vamos voltar, que senão a gente fica dessa coisa de filosofia. Não, é vai longe, vai longe,
0: né? Não que não deixa legal, né, cara? Mas tem um tempo, uhum. então eu tenho que ficar uhum. controlando isso. Você falou no começo da nossa conversa que você tem uma, uma facilidade assim para comandar as coisas, vamos dizer assim, para liderar. Eu vi uma vez uma, uma declaração do David Murray do, do Iron Maiden. Perguntaram sobre a liderança do Steve Harris. E ele falou, cara, toda banda precisa ter um cara que pega o, o touro pelo chifre e joga o bicho no chão para a coisa funcionar. O Steve Harris faz isso muito bem. Você é o Steve Harris
1: do, do Vulcano, né? Oh, por esse lado também. Eu, eu sou e penso... sempre pensei... Sempre pensei assim. Sempre. Okay. Né? Por exemplo, inclusive, <risos> inclusive nas composições. Eu acho o seguinte, você não pode... Quando você coloca... Quando você coloca mais que dois para trabalhar nas composições, a tendência é você ter uma coxa de retalho no álbum, uhum. no, no entendeu? É, quando tem dois, tudo bem, dois é legal. Um, um é legal. Né? Um que tenha a contribuição do segundo. Isso é legal. Que eu, eu faço muito isso. né? Eu, o Arthur... Então eu sei, eu sei, essa música aqui, cara, é o Arthur que é o cara, essa aqui é fulano que é o cara. Isso é legal. Três, até dá em uma outra música... Naquele né, momento naquele riff houve uma uma química ali que funcionou bem agora botar uma pegar uma banda que tem cinco cara o baterista quer compor o guitarrista quer compor aí aí não funciona cara. aí não tem <risos> jeito quer dizer é. ou, ou os caras são muito bem afinados né sim o, sim o, Claro, o, tem a funcionar e, tá e outra é isso aí você tem que tomar a frente você tem que decidir você tem que falar não não vai ser assim Ô, mas você está levando gente para o Brejo. Tudo bem, mas vamos junto para o Brejo que né, é melhor não... Então, sempre tem que ter alguém para... Mesmo que for para o Brejo. Depois sai, toma um banho e volta de novo. E... Beleza.
0: Zé, mas nós estamos terminando. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Uhum. Também falando de uma, uma declaração. Só que essa declaração é sua. Você disse numa entrevista... Eu, infelizmente, não anotei para quem foi. Queria até dar o um crédito aqui. Mas você disse uma coisa que... Fantástica, cara. Eu ficaria extremamente decepcionado se minha música fosse consagrada pela crítica e desprezada pelos fãs. Define um pouquinho melhor essa função da crítica e do fã,
1: por favor. Então, então, veja bem, a crítica, né? Ela, ela, você tem, você tem os, 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 especialistas que vão ouvir sua música e vão é, fazer um review. Sobre aquilo que você fez, aquela arte sua aquele, Aquela, vamos dizer assim é, Aquela arte que você entregou para ser um, um crítico de música Ele vai enxergar coisas que o fã não vai enxergar Então ele, o crítico de música vai falar assim ó pô, pô, Os caras é, cara usaram trechos né pô, Tem uma célula Uma célula rítmica aí Que é igual a do creator Não sei o que uhum. aí, aí ele começa a usar Comparações então, por exemplo, vulcano, Stone Ord, é, na música tal, é, mu é muito influenciado por Creator, por não sei o que falar, mas peraí, influenciado como se a gente era da mesma época. Né? Por exemplo, os caras falam que vulcano é vulcano, eles comparam, a crítica lá fora, com vulcano com o sarcófago. Pô, a gente é quase três anos antes do, do sarcófago. E eles comparam, sabe? Para quem gosta de sarcófago, então, Stone Ord, a música tal, é igual, é, igual não, eles falam como é que é. é mu mu muito é. Muita pegada de sarcófago e tal. Como se eu, se eu vim antes deles? Como é que eu, né, eu, eu me influenciei? Não tem como. Então, o crítico enxerga as coisas né, é, com detalhe que o fã não enxerga. Certo. O, o fã, ele ouve. Ó, é que nem eu falei no começo. É bom ou não é bom? Tem energia ou não tem energia? Então, imagina o seguinte, vai, agora, para tentar resumir aquela frase minha. Eu tenho um, eu tenho um, um assessor de imprensa, lá, um PR, né, aqui no... Aqui no no sul aqui em Santa Catarina que é sangue frio então ele faz tudo para mim lá tal então ele coloca tudo que é divulgando ali para crítica fazer a crítica tal né e recebe ele faz um clipping vocês de o que vocês têm vocês um clipping isso o clipping aí me manda tal aí eu vou lendo eu vou lendo tudo aqui lá aí eu vejo um monte de 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 vamos dizer assim reviews o reviews e eu percebo que sempre eles comparam a gente com alguma outra banda. Aí eu fico tá. assim, pô, será que não tem como não comparar, né?
0: <risos>
1: Porque o fã não compara. Tá. O cara que é fã, eu nunca vi um fã falar, pô, vocês são igual a não sei o que, vocês são vulcano, vocês são... E, e o que a gente escreve aqui é vulcano. Então o que, que eu digo assim, ó, cara, o meu PR bombardeou o Tony bombardeou a Rock Brigade bombardeou o Eplech bombardeou tudo com informações pré-release mandou bombardeou o cara tá ou seja o fã não o fã ele ouviu a música tá ele, ele, não, ele, não, ele não recebeu nada assim de informação ele só ouviu a música ele não sabe nada né, né do que um, 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 o Eplech vai fazer de de review da música. Ele não, perfeito, ele só... Perfeito, jogo, entendo, né? entendo. Então, cara, eu prefiro que ele goste da minha música do que o... o, o, o como é que fala? O... O crítico. O, o crítico, né? Porque o, o crítico tem os conceitos dele. O, o fã não, o fã é bom quando é bom. É, é muito assim. Então eu prefiro... Ah, eu sou assim, viu? Eu sou assim. Pô, às vezes tem um monte de banda tal, e eu não falo, porque eu não gosto... De, eu não, eu, cara, eu fujo de polêmica. <risos> Mas eu, 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 eu recebo algo e tal, cara, eu... Aí, pô, e aí, o que você achou? Achei legal, tal, não sei o quê. Mas eu não, eu não falo é, por que que eu achei legal e nem falo o que era ruim e nem falo por que que é muito bom. Eu só falo Perfeito. achei legal, achei legal, achei legal. Porque se eu entrar no... no, no, no se eu, se eu, por exemplo, eu tenho uma banda que eu gosto muito aqui de Santos. Não vou falar o nome porque é para evitar isso que eu tô falando agora. Adoro a banda. Eles são de... de, de, de Prega, né, de Oxo? Mangaguá. Cara, eu evito falar deles. Por quê? Porque eu gosto muito. Então, se eu for tá. falar, eu vou elogiar, elogiar, elogiar. <risos> Aí vão falar, pô, você está... E, e, e por incrível que para o cara é meu amigo também. É uh -huh. meu amigo de tomar cerveja todo dia, mas, pô, é amigo de, de trocar e-mail, de conversar tal. Sim, sim. Mas, é o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Então, tá é, esse é o motivo daquela frase. Eu prefiro mil vezes que um fã... Eu prefiro, assim, uma, uma, uma crítica boa de um fã, né? Uh -huh. Do que uma crítica boa de um... De um, de um, de um... Do crítico. É, eu penso assim. Tá certo.
0: Zema, muito obrigado por esse papo, cara. Foi muito legal mesmo. Muito bom te reencontrar. beber essas ideias legais que você tem, cara. É muito bacana isso. Tava com saudade disso, cara. É. velho.
1: Ó. Oh. Então Agora vamos. Não, pode editar se quiser. Ó. JM, que eu te falei. É a melhor, a branquinha. Mas se você for olhar aqui atrás. O endereço é... A minha é de ah, Lambari, sul de mim. Lambari. Então, se você for olhar aqui... Essa é de perdoe. Se você for olhar aqui, ó, o endereço é Raposo Tavares 666. Opa! Aí sim! <risos> é só uma brincadeira. Obrigado, meu velho. Bom te rank. Valeu. Vamos tomar uma? Vamos. Peraí, peraí, peraí. O meu tá vazio. Opa, que é isso? Agora, agora... É. agora... É. Nossa, ah. <risos> aí sim. Vamos, tá vamos lá, vamos é. lá. Então, vou fazer o um fechamento aqui, tá bom? Beleza. Ô, Tony, obrigado mais uma vez aí pela Muito oportunidade da gente conversar aqui, levar a conversa para né, o público. Eu acho que isso aqui é mais legal que uma entrevista formal, né? Sim, sim, é, sem é, dúvida. É bem legal é. que você bate papo aí, você fala o que tem que falar mesmo e não tem isso problema aí. Aí. nenhum, né? Então, mais uma vez, eu agradeço, né? mais uma oportunidade. Queria eu falei para você: eu já fui na sua casa em 1900 e não sei quando. Nossa, 80 e pouco, cara, Foi 80 e <risos> pouquinho e tá? tal. Naquela época. Época boa, não. toda época é boa, né? Toda claro época que é, boa. é. A gente tem que aproveitar isso aí. Tá bom? Vamos tomar um. saúde, Toma Que a fonte saúde. nunca seque. Não, jamais.
0: <risos>